0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados escuchas La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de depresión en niños y adolescentes. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Jacqueline Cortés Morelos. La doctora Jacqueline Cortés Morelos es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM tiene la especialidad en psiquiatría y psiquiatría infantil y del adolescente y es terapeuta de familia y de pareja. Su cargo actual está en psiquiatría, es adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su teléfono es el 55 36 97 74. Muy bienvenida, doctora.
1: Muchas gracias.
0: Este programa, les platicamos, es un programa grabado y estamos el 24 de diciembre. Muchas felicidades a todos. Pero no va a haber llamadas. Bien, estamos con la doctora Cortés, bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud, y hoy vamos a hablar de depresión en niños y adolescentes. Pues, es obligado, la primera pregunta es, ¿qué es depresión? Para que nuestros amigos empecemos eh, todos a tener eh, entrar en el tema.
1: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, la depresión es una enfermedad, una enfermedad en donde tenemos que diferenciar lo que es la depresión de la tristeza, porque la tristeza es una emoción que todos los seres humanos podemos tener siempre y cuando se nos presente algo que nos ponga triste. Pero cuando la depresión se presenta, existe una tristeza la mayor parte del tiempo, a lo largo del día, casi todos los días, por al menos dos semanas seguidas o más, y la tristeza se puede acompañar de otros síntomas como por ejemplo la pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas que antes se disfrutaban alteraciones en el sueño, ya sea que las personas no puedan dormir o duerman de más alteraciones en el apetito, ya sea que no les dé hambre o coman de más y esto se puede acompañar también con problemas de autoestima baja autoestima o que de repente las personas estén sin energía sin ganas, desmotivadas con problemas de atención, de concentración y que estos síntomas les estén causando sobre todo que la persona no pueda funcionar adecuadamente ya sea a nivel familiar, escolar, laboral, social o de pareja. Si mi forma de ser, si mi estado de ánimo me está obstaculizando funcionar en cualquiera de esas áreas, entonces sí podríamos decir de que se trata ya de una enfermedad llamada depresión que podemos distinguir de la tristeza, que puede durar poco y que casi siempre es eh, secundaria a algún evento que nos la haya, nos la haya desencadenado.
0: Eh, diríamos entonces que la tristeza es normal y la depresión es anormal
1: Así es, la sí. depresión es una enfermedad y la tristeza es una emoción como varias que tenemos
0: De hecho está sana en muchos sentidos ¿no? Así
1: es, pues sería como ilógico que nos pusiéramos contentos cuando pasa algo triste
0: Claro, sí. Muy bien, pero como todas las emociones, eh, y nos lo explica usted muy bien La tristeza es más bien breve y la depresión más bien es prolongada Es algo que se prolonga durante el día ...por muchos días, dice usted, dos semanas... Y eso ya es un dato que, que debe llamar la atención a las personas.
1: Así es, y en ocasiones hay depresiones crónicas que pueden durar si se trata de niños o adolescentes por más de un año y en adultos hasta por más de dos años. Y hay personas que se la viven con este estado de tristeza constante, con esta pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas y que funcionan medianamente uh -huh. en la vida diaria, pero pues ya son depresiones crónicas que a veces hay personas que desde pequeños no han sabido qué es estar sin depresión. Por eso es tan importante, porque Sí afecta mucho la calidad de vida claro. de las personas y de los que los rodean.
0: Sin duda, afecta a todo el grupo. Así es. O sea, no solamente a la persona que lo vive.
1: Así es. Una mamá deprimida, por ejemplo, no tiene energía, ni ganas, ni motivación de levantarse, de arreglarse, de hacer los quehaceres diarios. Y esto, por supuesto, que afecta a sus hijos, porque son hijos que pueden estar descuidados o que pueden estar incluso hasta maltratados por una madre deprimida, que no es que quiera maltratarlos a propósitos, pero simplemente no tienen la energía para atenderlos como ellos deberían de estar atendidos.
0: Y además pueden estar viendo esto como un modelo normal. Así es, es no de comportamiento, y de, de vista Y usted ya entró Tangencialmente al, al tema Decía en niños y adolescentes Esto es, de repente Las personas podemos tener la idea De que la depresión es de adultos Y que los niños... Y adolescentes casi por naturaleza deberían estar contentos o no es posible la depresión. Pero ahorita usted nos acaba de decir, la depresión existe en niños y adolescentes.
1: Así es, fíjense que incluso hay un término eh, descrito por un autor que se apellida Spitz, que habla de una depresión que se llama depresión anaclítica. Y esta sí. depresión les da a bebés pero que son bebés que estuvieron con sus mamás y que por alguna razón tuvieron que separarse de ellas y se tuvieron que ir a instituciones tipo orfan, orfanatos o cosas así. Hospitales. y entonces Hospitales, y entonces les puede dar una depresión que se llama depresión anaclítica desde etapas tan tempranas como es el lactante, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí es cierto lo que usted menciona, doctor, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a esperar que el niño sea feliz, que se la pase jugando, que se la pase contento, pero es muy, muy importante poder señalar que también los niños se deprimen y tristemente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que es en donde yo hice la especialidad, pues hemos tenido ya casos de incluso eh, niños tan, tan deprimidos que están gravemente deprimidos. Cuando la depresión es grave, se puede acompañar de conducta suicida y tenemos casos ya de niños hasta de ocho, nueve años en adelante que ya llegan a estar tan deprimidos, se sienten tan mal, tan tristes, que llegan a tener pensamientos de que la familia pudiera estar mejor sin ellos o pueden tener pensamientos de que ay no mejor porque no mejor diosito me recoge y empiezan a hacer así como hasta su a repartir sus cositas que mi bat le quede a mi hermanito y mi pelota favorita a mi primito y cosas así y entonces ahí es en donde uno debe de tener muchísimo cuidado porque muchas veces nos confiamos de que el niño pudiera estar feliz todo el tiempo y no es así necesariamente hay que también eh, destacar que en los niños la depresión se puede manifestar por enojo o irritabilidad, uh -huh. es decir, la, el, el síntoma de la tristeza en los niños puede estar sustituidos por el enojo o por la irritabilidad, de tal forma que podemos tener a un niño deprimido que no esté triste, pero que sí ande muy molesto, y al estar enojado este enojo lo puede expresar a través de agresividad, ya sea física, verbal o emocional, y entonces se puede estar peleando con todo mundo. En ocasiones, esto puede ser sobre todo si la agresión la expresa hacia afuera o hacia los demás, pero hay momentos en donde los chicos se sienten tan mal que esta agresión la expresan hacia ellos mismos y se pueden estar, pues, como maltratando, lastimando o autolesionando.
0: Como esto, esto que le llaman… Bueno, un primo me parece de… Usted nos lo señala y creo que es un muy buen punto para que todos prestemos atención a, a esto. Puede ser tan grave y esto que nos narra es dramático. Niños que pueden, de 8 o 9 años, pueden estar pensando en morir, ¿no? en causarse un daño tal como la muerte, por esta depresión tan, tan grave, por esta sensación de, de desesperanza tan importante.
1: Así es, la... La depresión, pues, no, no nada más es grave, para que no se asusten tampoco, porque claro. la mayoría de las veces se va a presentar moderadamente el diagnóstico como tal. Y entonces, no necesariamente los niños van a estar pensando en morirse, pero sí van a ser niños que van a estar eh, a veces con mucho llanto. En ocasiones pueden manifestar incluso pesadillas, en ocasiones pueden manifestar este molestias físicas como dolores de cabeza, de pancita, de cuerpo. Y son niños que sobre todo van a poder manifestar esta pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas que antes disfrutaban. Ahora ellos lo pueden manifestar como que se aburren fácilmente se aíslan, son poco participativos eh, y por ejemplo ahí juega un papel muy muy importante no solamente el papá y la mamá en cuanto al conocer a sus hijos y observar que puede haber un cambio en sus conductas un cambio en que si antes disfrutaban muchísimo salir a jugar con los hermanitos ahora ya no quieren o con los vecinos ¿no? que luego los niños salen a jugar con el vecino pues ahora ya no quieren, se aíslan y los profesores juegan un papel muy muy importante en esto en las escuelas porque un profesor podría identificar un cuadro de depresivo en un niño, al compararlo con él mismo, que a lo mejor el niño entró muy contento y muy feliz y por alguna razón se deprimió y entonces ve que ya no es el mismo que y antes, cambio. hubo un cambio, o por compararlo con otros compañeritos, llega la hora del recreo y suena el timbre y todo el mundo sale, eh, feliz al recreo, y a lo mejor el niño deprimido pues, le da igual si sale o no sale o hasta prefiere no salir. ¿no?
0: Diríamos entonces, nos decías hace un momento en muy claramente cómo es la depresión en el adulto, ¿Cómo es la depresión en los niños y adolescentes? Bueno, primero es igual en los niños que en los adolescentes y cómo sería eso?
1: Pues bueno, podríamos decir que es lo mismo en cuanto a la frecuencia. Por ejemplo, cuando se es niño o adolescente, casi siempre por cada niño que está deprimido hay una niña deprimida. En cuanto a los adultos, el, el riesgo de deprimirse aumenta en las mujeres. Por cada dos mujeres deprimidas hay un hombre depresivo o deprimido. Ahora es diferente la depresión que se puede eh, manifestar en la etapa de infantil a la de etapa del adolescente por un factor importante. En la, en la etapa adolescente hay que distinguir si el enojo o, el, o la irritabilidad forma parte de un desarrollo normal del adolescente, en donde pues el adolescente, por, eh, per se, puede tornarse rebelde. Y en un momento dado, pues, está buscando su autonomía, su propia identidad, el separarse un poco de los papás y demás. Empieza, pues, a dejar de idealizar al papá y empieza a ver que los papás, pues, también somos seres humanos y so no somos el superhéroe que ellos veían de chiquitos. Y entonces empiezan a defender sus propias ideas y con la fuerza y con el ímpetu que tiene un adolescente. Versus un niño pequeño que, pues, por lo regular en un, en un momento dado, pues, no va a tener esta manifestación de rebeldía. Porque en esa etapa de la vida, en la infancia, pues no está tal cual como en el adolescente. Uh -huh. Ahora, también el factor hormonal va a jugar un papel importante, sobre todo en las mujeres adolescentes. Existe una cosa que se llama síndrome disfórico premenstrual. En el cual las mujeres que lo padecen pueden llegar a tener todos los síntomas depresivos, tristeza, apatía, desgano, les da por llorar fácilmente, falta de energía, enojo, se ponen como muy sensibles, como poco tolerantes. Y esto solamente se puede presentar unos días previos a la menstruación o durante los, peri los días del periodo menstrual. Entonces, obviamente, pues esto también puede diferenciar a una chica adolescente que Ajá. pudiera tener este síndrome versus un niño que, pues, o, o una, niña una niña que todavía no entra en un periodo menstrual, ¿no? Okay. Esas son de las diferencias que pudieran existir. Ahora, el adolescente per se también por la, el nivel de energía, por esta inquietud que tienen de conocer nuevas experiencias, explorar el mundo y demás, pues traen tanta energía que pueden llegar a ser muy impulsivos. Entonces, por ejemplo, si nos retornamos a que la depresión cuando llega a ser grave se puede acoma, acompañar con, por lo que conocemos como conducta suicida, vamos a tener que un adolescente puede cometer intentos de suicidio de tipo impulsivo, sin pensarlo, sin planearlos, tal vez en un arrebato, en un momento de mucha frustración, en donde las cosas no salieron como él esperaba, como él creía, pues pudiera tener este tipo de situaciones. Y el niño no. El niño puede dar ciertas señales previas. La mayoría de las veces, pues además del cambio de conducta que se puede manifestar, Empieza a platicar un poquito más de aspectos relacionados con la muerte. A lo mejor puede hacer dibujitos que puedan hablar de cuestiones también relacionadas con muerte, con sangre, con pérdida. Y empieza a, a, como a manifestar y a platicar incluso más de temas de la muerte. Y si yo me muero y me voy al cielo, me gustaría tal o cual cosa. Y el adolescente puede ser que lo tenga o no. Si el intento de suicidio es planeado, pues a lo mejor sí puede haber ahí cierta manifestación. Pero si es impulsivo, no.
0: Claro. Entonces lo que nos dice es, curiosamente, eh, podemos pensar, a veces pensamos en la depresión con estos datos que usted nos decía, ¿no? Muy clásicamente esta tristeza, esta baja autoestima, esta eh, bajón en la actividad en general. Pero los niños y los adolescentes podrían no manifestarse así, lo que nos dices puede haber esta impulsividad, esta irritabilidad que puede aparentar que pues, alguien decir, no, decir va a estar deprimido si se la pasa dando lata o enojándose o peleándose, no va a estar deprimido y, y curiosamente o paradójicamente… Sí, puede ser un dato de depresión.
1: Así es, y bueno, otra parte también importante a destacar es que la mayoría de las personas que están deprimidas tienen una baja en su capacidad de atención, de concentración, concentración. de memoria, y entonces muchas veces vamos a ver que hay un impacto directamente eh, académico. Académico, o sea, hay una baja en el rendimiento escolar, empiezan a reprobar, a pesar de que estudian, dicen es que estudio y no se me queda nada, o ni ganas tengo de estudiar, y entonces reprueban, y eso todavía los deprime más y entonces bueno hay que estar checando que muchas veces los padres tenemos que identificar esto bastante bien porque desafortunadamente quien no cree en que la depresión es una enfermedad pueden llegar a pensar que el adolescente está de flojo o que no le echa ganas, no el típico échale ganas este y la verdad es que ganas no tienen porque no tienen energía, no tienen motivación ellos mismos no quisieran estar así pero no pueden evitarlo
0: claro. Y, y estos, eh, los niños, los adolescentes, nos decías desde un principio, puede haber en ciertos momentos, por este contexto, por ejemplo, ha perdido la mamá, estos eh, niños, bebés que pueden manifestar. Sin este antecedente, ¿cuál es la edad? ¿Cómo, eh, ¿Cuándo ocurre esta depresión? ¿Cuál es el contexto que hace que un niño se deprima?
1: Existen picos de edad. La mayoría de las veces el pico de edad lo vamos a encontrar alrededor, el primer pico de edad a los 17 años y después también hay un pico de edad, de edad importante en los, uh, en los adultos mayores, en las personas de la tercera edad. Ahora, efectivamente el contexto influye mucho en que un niño se deprima. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver las causas de la depresión, para empezar va a haber un factor predisponente hereditario ya para sufrir depresión. No todo el mundo se deprime, debe de haber una predisposición a deprimirse. Se dice que los hijos de padres depresivos van a tener el riesgo de deprimirse de dos a tres veces más que los hijos de padres no depresivos. Ahora, este factor que usted mencionaba, doctor, muy importante es de que también aprenden a vivir en un ambiente depresivo si los padres están deprimidos. para empezar, una persona depresiva se va a enfocar más a las cosas negativas. De, van a ver el, beso, el vaso medio vacío y no medio lleno. Y entonces siempre, siempre van a estar enfocándose a todo lo mal que les va, a la mala suerte que tienen, a que les tenía que pasar a ellos, pues cómo no, si ellos siempre les pasa todo lo malo. Y entonces el niño crece escuchando estas frases y aprendiendo este enfoque de solamente enfocarse a las cosas negativas. Entonces se da una combinación de aspectos genéticos, ...a los que ya se tiene una predisposición, acompañados de un ambiente que favorece el que aparezca la, la, el cuadro depresivo... Y también acompañado de alteraciones en sustancias químicas cerebrales llamadas neurotransmisores que no van a estar funcionando adecuadamente. Y justamente eh, la combinación de estos tres factores son los que nos pueden, en un momento dado, desencadenar un cuadro depresivo, como le decía yo, a la que ya al que ya se viene predispuesto. Muchas veces estos desencadenantes pueden situa ser situaciones muy claras, como por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa en los adolescentes que por primera vez empiezan a a enamorarse y ya tener sus decepciones este amorosas o también por ejemplo problemas de pareja, en los padres o de violencia intrafamiliar o aspectos, por ejemplo, si hablamos de los adolescentes, aspectos que los abruman. Eh, los adolescentes hoy en día tienen que estar compitiendo con niveles y estándares muy altos en donde tienen que dominar ciertos idiomas, tienen que hacer exámenes de admisión, tienen que ir, ir cumpliendo con todas las eh, expectativas que los padres esperan de ellos y que también el medio les exige. De tal forma que a etapas muy tempranas tienen que elegir qué carrera tienen que estudiar, cuando a veces no saben ni qué carrera quieren elegir o qué es lo que les gusta o les disgusta. Claro. Tienen, este como les decía, estos eh, primeros encuentros eh, a nivel sexual, incluso en donde si no hay una orientación adecuada, pues esto se puede acompañar de enfermedades o de angustias o embarazos no deseados que pues también los estresan y pueden desencadenarlos a estos cuadros. Y bueno, si hay también esta parte en donde los padres pueden tener problemas de pareja, en donde no es nada raro que los papás metan, metan en el problema a los hijos, pues esto todavía puede ser un factor que favorezca también a la depresión.
0: A la depresión. Pero pues, entonces en este contexto que nos, que nos dice, eh, la primera imagen que tengo es que es muy probable, dado el aumento de la complejidad de la vida ¿no? que hoy tenemos, que hoy se enfrentan los jóvenes, los niños, los adolescentes, eh, la adolescencia aumentada la, la depresión ha aumentado en estas épocas era menos eh, frecuente antes que hoy Hay contextos donde tal vez no hay menos exigencia menos estas cosas, por ejemplo los contextos rurales o a diferencia de los urbanos. ¿cuál es esa diferencia? primero históricamente eh, siempre se ha presentado la depresión, pero ha ido aumentando por esta complejidad en la vida. ¿Se da diferente en los diferentes contextos eh, urbanos y rurales?
1: Sí, la verdad es que acaba de tocar puntos sumamente importantes en todo esto. Definitivamente, eh, la diferencia que se puede dar ahorita en los contextos eh, rurales y urbanos, pues desafortunadamente por la situación política que estamos atravesando por, eh, y pues toda esta situación de violencia que atraviesa el país, pues esto da como consecuencia que ya el fenómeno de la depresión también está aumentando en las zonas rurales y a veces hasta más que en las urbanas y también dependerá de qué eh, ciudad estemos hablando o de claro. qué estado de la república. Ahora, es, son fenómenos que se están dando muy recientemente. Desafortunadamente nosotros sí podemos observar un fenómeno que nosotros conocemos como fenómeno de corte, en donde la depresión está apareciendo cada vez a etapas más tempranas y con síntomas más severos. Y entonces esto nos va a dar como consecuencia que también desafortunadamente ante depresiones graves podamos tener un aumento que nos está preocupando mucho en la conducta suicida. Hoy por hoy los chicos que se están suicidando más están entre los 14 y los 24 años y desafortunadamente pues eh, podríamos decir que eh, a veces este suicidio pues pudiera estar manifestado a través de palabras que nos están diciendo, ayúdame, por favor, ¿no? a estos comentarios que les decía, no pues es que mi familia estaría mejor sin mí, es que ya no me aburre, todo me molesta, nada me satisface. Creo, por ejemplo, el factor que está más asociado a la conducta suicida a nivel de pensamiento es la desesperanza. Uh -huh. Cuando una persona... Ya perdió las esperanzas de que algo puede estar mejor, de que las cosas puedan mejorar, de que su familia vaya a cambiar, de que a lo mejor la pareja vaya a regresar y demás. Muchas veces esta desesperanza puede estar acompañada de un alto riesgo de intento de suicidio. Pero también hay otro factor que se acompaña con eh, un alto riesgo de suicidio, que es el número de intentos de suicidio realizados. A mayor número de intentos es más probable que la persona, pues, en la siguiente ocasión que lo intente, lo pueda lograr.
0: Un, ahorita ahorita que decía, eh, esto de los mensajes, a veces eh, tengo la impresión de que precisamente las personas no escuchan los mensajes que en general dan los niños y los adolescentes antes de realizar cualquier acto pero se toman como broma o como algo que se dice por decir, pero en general sueltan estos mensajes de varias formas, pues, no, en estas autolesiones, diciendo cosas, etc. Recuerdo a una muchacha que se había tatuado al revés, no, con letras al revés, pero en español parecía un, un lenguaje raro, de estos que se tatúan a veces, y, y lo que decía es, quiero morir. Pero nadie le había dicho qué significa, pensaban que era una palabra rara y decía, pues sí, pues raro, pero eso es lo que se había escrito. Y son mensajes que van diciendo y nos escuchan.
1: Así es y esto tiene que ver con muchos factores, por un lado pues a veces desafortunadamente también el medio demanda más no solamente a los chicos sino también a los padres y muchas veces por los padres tenemos que trabajar a veces largas jornadas y trabajar cada vez más para poder alcanzar a cubrir todas las necesidades familiares y entonces hace esto que muchas veces el adolescente o el niño quede aparentemente muy abandonado. Y en ese sentido sí tendríamos que tener todos los padres muchos, mucho cuidado de si yo no voy a poder estar en casa porque tengo que estar trabajando para solventar las necesidades de la casa, pues observar muy bien con quién estoy dejando a mis hijos, que sea alguien que tenga también la capacidad de observarlos y de poderme transmitir qué es lo que está sucediendo con mis hijos cuando yo no estoy. Y pues esta parte que todo el mundo tratamos de favorecer, de dar tiempo de calidad y tal vez no de cantidad, cuando estamos con ellos, observar, platicar con ellos… Comentar y en un momento dado poder compartir qué es lo que nosotros vivíamos a la edad en que nuestro hijo estaba. Ay, no, mira, si es un niño, pues ay, a mí cuando llegaban los reyes, o a mí cuando era niño y, fe, y venía el Día de Muertos, o Navidad, o Santa como Claus. Hoy, que o como, llega Navidad? Así es, entonces el poder platicar de todas estas experiencias de cómo es que yo lo vivía de niño, y entonces el niño o el adolescente ya no se siente interrogado ni invadido si no se siente con la libertad de también el poder compartir en ese momento qué es lo que está sintiendo. La comunicación forma parte muy importante y una comunicación efectiva de poder conocer a nuestros chiquitos, a nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes. Y poder entonces ver si existe un cambio importante en ellos. Y sobre todo... Todos estos focos rojos de en dónde no está funcionando bien mi hijo, que en la escuela va con bajas calificaciones, que yo veo que con la pareja están llorando o, o no se ve feliz mi hijo o se ve que están en la mayor parte del tiempo mal que bien o que en un momento dado se la pasa peleando conmigo y nada más no me puedo acercar porque es enojo y enojo y discusión tras discusión y demás aguas. Ahí pudiera estar sucediendo algo, ¿no? En ocasiones hay personas que no necesariamente tienen la necesidad de un desencadenante claro, como la muerte de un ser querido, un divorcio o cosas así. Hay personas que me dicen a mí, doctora, yo tengo todo. Tengo a mi esposa hermosa, a mis hijos hermosos, todo muy bien, no me falta aparentemente nada, pero estoy deprimido. Y entonces estas personas ya traen un factor biológico a nivel de las sustancias químicas cerebrales que les decía, muy, muy marcado. Y entonces esto es importante mencionarlo porque justamente ahí es en donde van a funcionar los tratamientos que vamos a manejar para las personas que están deprimidas.
0: Eh, eh, con los niños, eh, ahorita iríamos a esto de los tratamientos porque los tratamientos también los pensamos de esta manera, uh, farmacológicos para los adultos. Es difícil pensarlos de repente para los niños y los adolescentes, es como cómo van a tomar una sustancia o algo para la, para la depresión eh, y me parece por lo tanto, como bien dice un tema a, a tratar a que nuestros radioescuchas puedan este escucharla usted como especialista hablar sobre de esto, pero me quedé pensando en esto de ha ido aumentando esta de, tendencia suicida en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto el porcentaje es un problema hoy? ¿De salud pública? Mire, la verdad es que yo creo que uno que se suicide, un niño, un adolescente, es una tragedia para el país, para la familia, para la comunidad. Pero, ¿qué porcentaje estamos hablando hoy de que ocurre esto?
1: Pues la Organización Mundial de la Salud habla de que de 8.000 intentos de suicidio que suceden a, a nivel mundial día con día, mil de estos lo logran. Y es un problema realmente importante. ¿Por qué? Porque efectivamente... Para empezar, ¿de qué estamos hablando? Cada vez que hablamos de suicidio, realmente hablamos de todo un espectro que nosotros conocemos como conducta suicida, que puede irse desde la idea de muerte, en donde la persona no está pensando en quitarse la vida, pero sí piensa en que ojalá se durmiera y ya no despertara, que ojalá Diosito la recogiera, si es creyente, que si alguien murió, ahí como no, mejor me morí yo, porque yo pues no quiero vivir, mi familia estaría mejor sin mí, etcétera. Pero esta ideación de muerte puede llegar a pasar a ser una ideación suicida, que puede tener planeación o ¿no? no. Y entonces en una ideación suicida, ¿cómo quisiera ya mejor este, matarme o que hubiera una pastillita? Yo ahorita me la tomaba o algo así. Pero esta ideación suicida puede pasar a un intento de suicidio no planeado, si es impulsivo el intento de suicidio. O puede ser que pase a una planeación suicida en donde la, la chica, el adolescente, el adolescente o el niño ya estén planeando con qué método, en qué momento, qué día, a qué hora, en qué circunstancias. Y bueno, se puede dar un paso o no al intento de suicidio. Este intento de suicidio puede ser un intento de suicidio consumado o puede ser un intento de suicidio fallido absolutamente todos los intentos de suicidio pues van a dejar secuelas, ya sea emocionales, ya sea físicas, no solamente en quien lo vive, sino también en los familiares y en los seres queridos de, que rodean a esta persona. Y muchas veces pudiera haber ciertas conductas de riesgo que parecieran intentos de suicidio disfrazados, por así decirlo. Un chico que va manejando una motocicleta con el pavimento mojado a toda velocidad, sin casco, en las curvas de una carretera, bueno, pues, o sea, esa persona pues tiene altas probabilidades de, de matarse y probablemente ahí haya una conducta suicida escondida. El tener sexo desprotegido, el consumir drogas o sustancias. Y bueno, ahora que lo menciono, cuando una persona consume sí. sustancias, llámese alcohol o drogas, pues el aumento del riesgo suicida es mayor.
0: Y eso se da más en, en adolescentes. Así es. Muy bien, pues vamos a regresar, de verdad el tema es muy interesante, depresión de niños y adolescentes, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud. Bienvenidos, estimados Radio Escuchas. Regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud. Estamos hablando de depresión en niños y adolescentes con la doctora Jacqueline Cortés. Doctora, nos quedamos entonces con este aumento de riesgo y de eh, conductas, ¿sí? de riesgo de los adolescentes con esta ingesta de alcohol, drogas, etcétera, que, que hace que aumente. Eh, el, el riesgo de suicidio, pero además son señales,
1: ¿no? Así es, son señales y también pues obviamente eh, muchas veces estas personas pues van a estar deprimidas, ¿no? Eh, otro de los factores que también puede aumentar este riesgo es las personas que se descubren como homosexuales y no se aceptan como tal o a veces ellos sí se aceptan, pero la familia no los acepta y eso pesa muchísimo y se deprimen también mucho por este factor. Y bueno, todas las personas que tienen problemas legales o que llegan a tener problemas, económicos importantes, pues también pueden ser desencadenantes de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad que se pudieran o no acompañar de la conducta suicida dependiendo de si la depresión es grave o no. Ahora, cuando una depresión es grave no solamente se puede acompañar de conducta suicida, sino también se puede acompañar de eh, situaciones que en donde el, el sujeto pudiera empezar a escuchar voces que no existen o a ver sombras o siluetas o personas que no existen o a tener ideas ya que no son reales pero que ellos creen reales. Nosotros lo llamamos a estos síntomas psicóticos y una persona con depresión grave puede llegar a tener estos síntomas y los niños son muy sensibles a esto. A veces nos vamos a encontrar niños y yo me he encontrado a niños cuando he ido a escuelas a hacer investigaciones y demás sobre este tema que están escuchando voces pero no le dicen a nadie porque creen que es normal. O ven sombras y no le dicen a nadie porque creen que todo mundo las ve y resulta que son niños que están gravemente deprimidos eh, en otros eh, contextos también podemos ver que cuando llegan a escuchar voces estas voces pueden estarlos insultando pueden estarles diciendo que cometan suicidio suicidio perdón y entonces bueno esto es algo gravísimo que hay que tomar muchísimo en cuenta porque pues en ese momento sí podría estar todavía aún más en riesgo la vida o la integridad física ya sea de ese niño o de alguien más por ejemplo sabemos que también un, un fenómeno que, que a veces sucede es, son los embarazos a etapas muy tempranas y entonces hay una depresión que se llama depresión posparto sí. que puede dar después de que el bebito nace y cuando las madres están con esta depresión gravemente deprimidas pueden llegar a tener no solamente ideas de quitarse la vida sino incluso pueden despegarse de la realidad como yo comentaba pueden escuchar voces pueden tener errores de juicio en donde pueden llegar a incluso hasta pensar en matarse y, y matar al bebé para para que el bebé no sufra en este mundo que ellas mismas no están aguantando. Estas situaciones de las que hablo ya son situaciones graves, no sí. es normal después de tener a un bebé también estar pues triste la mayor parte del tiempo, con alteraciones en el sueño, en el apetito, sin energía, sin disfrutar del momento, o sea, a veces las mujeres creen que es normal pero no es normal y entonces es muy muy importante que si una mujer se siente deprimida después de haber tenido a su bebé pues también a, acuda con los especialistas a que
0: la traten. Pero además ocurre, porque pueden combinarse estos factores, puede ser una adolescente embarazada y Así una adolescente posparto, porque el embarazo adolescente es, es sí es un problema hoy de salud pública, es muy frecuente, y entonces esto puede combinarse una adolescencia con un embarazo que puede ser un factor de este desencadenante, estresante, etcétera Unirse a este embarazo complicado, a veces difícil por las condiciones, y tener este, esto que usted nos, nos menciona, ...precisamente en esta adolescente.
1: Así es, entonces pues nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de nuestros hijos... ...si están cursando por estas etapas, para poder identificar que algo no está bien... ...y entonces sí, si yo veo que algo no está bien en mi hijo, lo ideal es que llevarlo con un especialista... ...para que el especialista determine exactamente qué es lo que le sucede y cómo tratarlo.
0: Y, y decía hace rato sobre el tratamiento y nos ha estado platicando sobre todos estos elementos que nos pueden ayudar a tratar de tener estos signos de alarma, estas señales que nos orienten como padres, como maestros, o como siempre observadores de niños y de y de jóvenes, fundamentalmente estos dos personajes, ¿no? que son acompañantes de la, del crecimiento de un niño o de un adolescente, los padres y los maestros. Este, nos ha dicho todas las señales, los síntomas, etcétera, ¿se hace algo más para diagnosticarse? ¿Hay pruebas para diagnosticar la depresión en niños y adolescentes si ésta se aplica? ¿No qué es lo que ocurre para hacer un adecuado diagnóstico?
1: Bueno, pues una vez que nosotros vemos que el niño tiene este tipo de cambios en su conducta y esta y falta de funcionalidad en la escuela, en el ambiente o con la familia o con sus amiguitos o su grupo social, eh, lo ideal es llevarlo con un especialista ya que no existen pruebas de gabinete tipo prueba de sangre en laboratorio, radiografía ni siquiera un electroencefalograma podría hacernos el diagnóstico de un cuadro depresivo todo esto lo puede identificar un especialista a través de una consulta en donde va a ver qué síntomas presenta el niño, las manifestaciones de todos estos eh, aspectos que le comentaba yo que se tienen o se deben de cumplir cuando alguien está deprimido y bueno, si existe Existen ya con los especialistas algunos cuestionarios que nosotros este aplicamos a los pacientes que nos podrían orientar un poco, pero lo principal lo principal es la, lo que nosotros conocemos como la clínica, que es la consulta en donde platicamos con el paciente, vemos cómo está, cómo se siente y vamos interrogando e identificando si se encuentran los síntomas que ya habíamos mencionado.
0: Entonces, es fundamentalmente por clínica, por todos es. estos eh, síntomas, señales... Eh, diferencias que, que ocurren entre la depresión de adultos y la de niños y adolescentes es cómo se hace el diagnóstico. Así es. Una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué ocurre?
1: Bueno, pues entonces se da pie al tratamiento, y el tratamiento va a depender de la severidad de la que se trate okay. el cuadro depresivo. Si la depresión es leve, porque puede ser leve, moderada o, o grave. Uh -huh. Si la depresión es leve, puede salir adelante solamente con psicoterapia. La psicoterapia es la terapia platicada, por así decirlo, en donde pues, se platica con el paciente, qué es lo que lo tiene así, cuáles son las causas ambientales que el paciente pudiera identificar y se le enseña a este paciente a tener estrategias mejores en la vida para poder salir adelante, se le enseñan otras opciones, se le hace de alguna u otra manera eh, poder tener mejores herramientas para enfrentar los problemas en donde el, el, el niño o el adolescente tenga. En los niños se puede utilizar la terapia de juego. Y bueno, una terapia importantísima es la terapia de familia, porque muchísimas veces cuando llega un niñito a consulta, muchas veces se está manifestando la depresión o los síntomas que en realidad pues son del papá o de la mamá o de los padres. Y entonces el niñito se vuelve como la voz que habla o que grita todo el malestar algo está mal. Ajá, todo el malestar que puede haber dentro de la familia y a veces no es raro que dándole tratamiento a los padres los niños mejoren sin necesidad sin necesitar tanto el tratamiento ellos sino los padres o, o, o el sistema familiar
0: que vienen siendo los los salvavidas o los la, la señal ¿no? de, de que algo está mal en esa familia y, y lleva la a, a terapia a su familia
1: así es. Y bueno, pues una vez que ya podemos identificar que además de una depresión eh, leve pudiera haber una depresión tal vez ya moderada o grave, entonces sí va a ser fundamental el dar el tratamiento no solamente con la psicoterapia, sino también con los medicamentos que en este caso son medicamentos antidepresivos. Es muy, muy importante que quede muy claro, por favor, que un tratamiento antidepresivo no es un tratamiento que va a causar dependencia, no es un tratamiento que te va a causar adicción, ni mucho menos. Son tratamientos y son medicamentos para una enfermedad llamada depresión, así como se dan tratamientos eh, para otro tipo de enfermedades, como a lo mejor una gripa, a lo mejor una infección en el estómago, nada más que pues estos tratamientos si sí son tratamientos más largos y eh, estamos completamente seguros de que cuando un paciente recibe, además del medicamento antidepresivo, la psicoterapia, este paciente va a tener... Eh, mayor mejoría, esta mejoría se va a presentar más rápidamente y se va a mantener por más tiempo a que si solamente recibe terapia o, hace, o a que si solamente recibe el medicamento sin la terapia. Hoy en día existen varios tipos de terapia para poder abordar. Existen terapias que nos van a ayudar, por ejemplo, la, la de familia a ver a todo el sistema. Otra terapia que ha demostrado que tiene buenos resultados en el tratamiento de la depresión en niños y en adolescentes se llama terapia cognitivo-conductual, en donde le enseñan a, al niño a identificar ¿Qué pensamientos tiene que lo están haciendo sentirse tan triste y por ende expresar una conducta depresiva, por así decirlo, entonces a través de la terapia cognitivo-conductual empiezan a quitar esos pensamientos, enfocarse por ejemplo nada más a lo negativo, o que en un momento sientan que sus papás no los quieren y malinterpreten el amor de los padres a, a través de, que a veces no, no saben los papás cómo expresarlo y lo expresan a lo mejor a través de violencia o de regaños pero en el fondo, en el fondo hay un deseo de que el hijo esté bien, de que el hijo esté bien educado, bien, bien criado entonces, en una terapia, pues además del tratamiento antidepresivo que, que pudiese ser necesario, si le repito, la depresión es moderada o grave, pues estas técnicas terapéuticas nos van, como de, por decirlo así, a reforzar aún más el tratamiento.
0: Y de estos que decías me parece muy importante esto que nos señalaba para que lo escuchemos, los radioescuchas, y, y yo en este caso, es estos medicamentos no causan dependencia porque se tiene esa mala idea. No son medicamentos que falsamente hagan sentir bien a la gente, sino quitan la depresión, pero no los modifican, sus pensamientos, su personalidad. No tienen estos riesgos, pues que a veces la, las personas tenemos como prejuicios hacia los medicamentos antidepresivos. Así que me parece muy importante señalar que son medicamentos eh, seguros, como para muchas otras cosas, solamente que son prolongados.
1: Así es, son prolongados. El tratamiento, la duración del tratamiento va de, aproximadamente de seis meses a un año uh -huh. y debe de ser continuo. Fíjense que otro aspecto es que también el antidepresivo no hace efecto inmediatamente, tarda más o menos como de cuatro cuatro a seis semanas en ya poder mostrar su efectividad. Entonces, aquí es bien importante que muchas veces los pacientes van a tratamiento, no les explica a su médico que no deben de suspender el tratamiento y dicen, ay, no, yo ya lo tomé una semana y yo sigo igual, así que esto no me sirvió. Y la verdad es que no es que no le haya servido, sino que no lo tomó el tiempo adecuado. Otro aspecto que sucede muy frecuentemente es que una vez que el medicamento ya ese efecto y el, pa el paciente se siente bien, También se confía, sí, sí, lo deja y entonces recaen por Ajá. no tomarlo el tiempo necesario y a veces las recaídas pueden llegar a ser peores de tal forma que es muy importante que si yo ya fui con un especialista y el especialista me está mandando el medicamento, pues me apegue lo más que se pueda a las indicaciones del tiempo en que debo de tomarlo y no suspenderlo si no es por indicación del médico especialista.
0: Qué interesante y qué importante que usted señale esto porque dejarlo antes de que surta efecto no va a ser... Conveniente. Y dejarlo muy pronto de que surtió efecto, pues tampoco, porque lo importante no es que haya surtido efecto, sino tomarlo el tiempo suficiente. ¿Y son los mismos los medicamentos antidepresivos que toman los adultos, que, que usan ustedes para los adultos, que usan para los niños?
1: No necesariamente, porque, bueno, en, en la especialidad hemos probado varios antidepresivos que son efectivos, pero existen ya aprobados a nivel mundial algunos en... Este, antidepresivos en el uso de la población infantil uh -huh. Y existen otros Que también ese mismo que toman los niños Lo pueden tomar los adultos Pero los adultos tienen todavía Una gama más amplia de opciones De medicamentos antidepresivos Puede ser que esos medicamentos beneficien a los niños Pero todavía no existen las investigaciones Que lo hayan demostrado Hoy por hoy ya hay investigaciones Que tienen algunos antidepresivos específicos Que han demostrado no solamente su efectividad En la depresión infantil o del adolescente Sino también su seguridad en esta población.
0: Claro. ¿Y, y este, qué efectividad tiene? O sea, si un niño es detectado, si ahorita nuestro radio escuchas, alguien que requiera esto, eh, ¿con qué confianza, esperanza puede ir a, eh, con el especialista? Usted, de, de, tú decías, doctora Cortés, que la tenía aquí con el especialista. ¿Qué especialista es con el que debe de acudir? El, el, estos padres, este profesor que analizar a estos niños ¿cuál es el especialista que debe atender esto y qué efectividad tiene más o menos?
1: Bueno, pues el especialista, si se trata de un niño o en un adolescente, así como vemos psiquiatras de adultos, pues también hay psiquiatras infantiles y del adolescente que nos conocen como paidos psiquiatras y somos pues los especialistas que podemos atender este padecimiento en esta población y ya en los adultos pues es el psiquiatra. Ahora, si este psiquiatra acompaña su tratamiento con un especialista en psicoterapia, pues mucho mejor porque no cualquiera puede dar psicoterapia. Tenemos que ser eh, personas que podamos ser ya sea psicólogos, médicos o psiquiatras o enfermeros, pero que hayan tomado un posgrado en psicoterapia. Porque, pues, también el, el, el poder de la palabra en el sentido terapéutico, de poder dar estrategias basándonos en toda una técnica que ha demostrado también ser efectiva, pues, eso se estudia. Y se estudia en menos tres años o más, de tal forma que sí hay que asegurarnos que sean psicoterapeutas que tengan ese posgrado en psicoterapia y que sean psiquiatras que también tengan, este pues, los conocimientos actualizados. Y, ¿saben? Existe una página... De, en cuanto a los psiquiatras y paidos psiquiatras, que es la página del Consejo Mexicano de Psiquiatría. En la página del Consejo Mexicano de Psiquiatría, ustedes van a poder encontrar a todos los psiquiatras y a todos los paidopsiquiatras psiquiatras a nivel nacional que están por des, bueno, se menciona que están certificados ante el consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que son médicos que hicieron examen y que aprobaron el examen y que esto los avala como personas capaces y actualizadas y que se pueden estar recertificando a través de cursos de actualización continua para que entonces nosotros tengamos la seguridad de que ese médico es alguien que no solamente ya tiene la especialidad, sino que también se ha ido actualizando y, y en este en esta página van a encontrar direcciones con teléfonos de los consultorios y demás por aquellos que buscan ayuda y bueno otra opción eh, muy buena es el acudir a las instituciones en el en la UNAM contamos con el departamento de psiquiatría y salud mental de la Facultad de Medicina de la UNAM en donde damos atención a todos los alumnos activos ya sea de CCHs preparatorias Incluso alumnos de secundaria de iniciación uni universitaria de la prepa 2, alumnos de las diferentes facultades es o escuelas de estudios superiores como FES Estacal, Aragón, Zaragoza, este, Ajatlán y bueno, todos los que pertenecen a las facultades de ciudad universitaria, todos ellos cuentan con este servicio en donde nosotros damos un abordaje bastante completo porque somos un servicio que ofrece diferentes atenciones multidisciplinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de que acuden a la consulta psiquiátrica, contamos ahí con servicios como terapia de familia, terapia de pareja, terapia de grupo, que es otra modalidad que les funciona muy bien a los muchachos, la terapia cognitivo-conductual, la terapia que nosotros conocemos como bioretro, en donde les enseñan a manejar técnicas para poder controlar la ansiedad, porque la ansiedad se muchísimas veces acompaña a los cuadros depresivos. Y también contamos con talleres, talleres que son de utilidad para estos chicos, como por ejemplo, tenemos el taller de habilidades sociales, tenemos el taller de estrategias de aprendizaje y tenemos un taller de manejo del estrés. Entonces, nosotros... Soy muy completo. Así es, contamos con todos estos servicios para los universitarios, por un lado, y los que no sean universitarios y que nos estén escuchando, pueden acudir a diferentes instituciones, como podría ser la, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino, o diferentes centros de salud que están distribuidos en la ciudad y que dan servicio también a nivel psiquiátrico y psicológico.
0: Sí, los T3 Sky siempre tienen esto, que son los centros de salud grandes.
1: Así es, así los es. Los que
0: tienen servicio de, de este es, eh, me parece muy interesante esta reflexión que, que dice porque en algún lugar leí que un buen porcentaje de la población que dice acudir a terapia va con lo que llamamos este terapeutas eh, piratas. Es gente que no tiene esta formación que tú dices, así que sí es muy importante que llevemos a nuestros niños o adolescentes con gente que, como bien dice, certifique, evidencie que tiene la preparación para asegurarnos que sea un buen tratamiento, un buen manejo para ellos, ¿no?, porque sí es un riesgo esto. Y, y la otra, eh, otra algo que también hoy me, me pregunto, estamos en estas épocas de sembrinas. hoy es 24, entonces eh, están escuchando el 24 de, de diciembre, eh, ¿Tiene que ver la depresión con ciertas épocas? Muchas personas eh, tienen la idea de que eh, los, eh, las épocas decembrinas, el invierno, etcétera, tiene que ver con con, este, con la depresión en los adultos. Eh, ¿Ocurre en los adultos y ocurre de la misma manera en niños y adolescentes?
1: Así es, existe una depresión que se llama depresión gesta, digo, estacional, uh -huh. ay, perdón, ¿eh? De depresión estacional en donde sí puede haber eh, que en las épocas decembrinas un poquito por el frío, un poquito por la falta de sol y un poquito por aspectos relacionados con los rituales que solemos hacer y todas estas actividades que hay personas a las que les gusta mucho, hay niños a los que les gusta mucho o adolescentes a los que les gusta mucho, pero hay quien lo sufre mucho, sobre todo si ese año tuvo alguna pérdida de algún ser querido y es la primera Navidad que esa persona ya no está en la familia o si a lo mejor algún familiar o, o alguien falleció en esa época o a lo mejor si en un momento dado pues es, hay una disfunción familiar ya constante y entonces muchas veces dicen ay pues es que... Pues, ni tenemos nada que festejar porque nos llevamos como perros y gatos y lo que menos quiero es ir a darle el abrazo de Navidad a claro. mi familiar, ¿no? Entonces, pues todos estos factores influyen, ¿no?, de, para que se presente ahora. La situación económica, pues no favorece que todos los niños cuenten con todos los eh, regalos y con todas las costumbres que la mayoría tenemos y pues esto lejos de ponerlos contentos, pues también pudiera deprimirlos.
0: Uh -huh. Y entonces se da más en estas épocas. También en niños y adolescentes.
1: Así es, pero pero también se da en cualquier época del año, entonces hay que estar como atentos en cualquier momento.
0: Sí, me, me gusta mucho su posición, doctora Cortés, de esas señales que nos ayuden a nuestros radioescuchas, a nosotros, eh, a detectar, a manejar de la mejor manera. Y algo que ha estado ocurriendo, eh, eh, que ha ido aumentando y que hoy preocupa de muchas maneras a las familias, a las escuelas, etcétera, es este fenómeno del bullying. Este maltrato entre compañeros que, que va ocurriendo, la depresión o el bullying, ¿tiene que ver con la depresión? ¿Ha habido un aumento gracias a ese, o debido a ese acoso, a ese maltrato entre los propios compañeros, precisamente que se da fundamentalmente en la, en la, en la niñez y en la adolescencia? ¿El bullying tiene que ver con la depresión?
1: Sí tiene que ver, definitivamente, eh, todas las que, personas que son víctimas de bullying eh, es más probable que puedan deprimirse, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando se traiga esta predisposición a deprimirse, porque no todo mundo se deprime. El bullying realmente es un fenómeno que se ha estado presentando también de manera constante. Justamente ahorita estoy participando en una investigación de bullying en estudiantes universitarios y se estaban eh, aplicando el instrumento eh, en todas las facultades de, de, de de la UNAM, y entonces sí hemos visto que existen varios fenómenos, porque de repente en esto que hablábamos de que hay procesos que ya se aprenden desde la infancia, no solamente a veces a enfocarnos a las cuestiones negativas, sino de alguna manera estar acostumbrado a un maltrato que pudiera venir de un padre o una madre depresiva, porque pues esta irritabilidad también a veces los padres pues la utilizan en lo que tienen a la mano o más cercano o más frágil que pudieran ser los hijos, y entonces estos chicos pueden crecer creyendo que ellos se merecen ser mal, maltratados, porque es lo que aprendieron desde pequeños. Uh -huh. Y entonces, pues si por sí estoy triste y, y tengo ideas de minusvalía en donde yo creo que soy tonto, feo, poca cosa y que no merezco lo mejor, en una de esas, entre las ideas de minusvalía, que es la baja autoestima, acompañados de ideas de culpa inapropiadas, en donde la persona cree que se merece el castigo, pues esto va a favorecer todavía un, el malestar de un cuadro depresivo en alguien que es buleado.
0: ¿Qué, qué cosa, la verdad es que los contextos de los niños y adolescentes han cambiado, pero podemos hacer mucho, podemos estar eh, viendo lo que puede ocurrir. Una reflexión final de medio minuto, un minuto porque, que usted nos dé, doctora Cortés.
1: Pues agradezco mucho esos espacios porque nos permiten llegar a muchas personas y por favor, de verdad. Si ustedes ven que algo no está funcionando, no duden en ir al especialista. No tengan miedo. El psiquiatra no solamente traca, trata que a loco o no somos loqueros. Somos médicos que atendemos. A la mayoría de los pacientes que atendemos son personas que están deprimidas o ansiosas. No nos tengan miedo. Si en verdad identifican algún, algún síntoma de los que mencioné, no duden en llevar a sus hijos o a su adolescente o a su chiquito a tratamiento. No solamente para que deje de sufrir, sino... Pues podrían salvar la vida de su hijo
0: claro, además porque tiene derecho a ser feliz así es muy bien, esto como siempre les decimos la universidad tiene como uno de sus grandes funciones la difusión del conocimiento y la cultura pero esta difusión se cierra o se completa si ustedes además también al escuchar lo comparten con sus familiares y amigos díganles que tienen esta información, ¿sí? que la pueden compartir, pero también díganles que lo escucharon en este programa lo escucharon en las Voces de la Salud, aquí en Radio UNAM. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Rafael Alvarado y en la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención. Radio UNAM